2: Salut tout le monde. Bienvenue à notre présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace édition du 15 juin. C'est notre dernier rendez-vous de la saison. Qui eut cru qu'on se serait rendu jusqu'au 15 juin alors que, habituellement, on terminait ça début du mois d'avril. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, les séries éliminatoires de la Ligue Junior qui ont été repoussées. Le Rocket qui poursuit encore une fois son, euh, son épopée en série. L'an passé, la semaine passée, lorsqu'on s'est parlé, on était à l'aube du match numéro 3. La série était égale 1 à 1. Une semaine plus tard, la série est égale 3 à 3. Nous sommes à l'aube du match numéro 7 qui aura lieu ce soir à Springfield. Il en sera évidemment abondamment question dans notre balado-diffusion. On va s'entretenir également avec euh, notre euh, collègue Patrick Friolet qui est sur place à Springfield. On a fait un brin de également ce matin avec Pascal Dupuis, entraîneur adjoint des cataractes de Shawinigan. Les cataractes, mesdames, et messieurs, qui ont finalement gagné la première Coupe du Président de leur Histoire, ça s'est passé samedi à Charlottetown. Quel moment historique. Alors évidemment, on va y revenir, on va en jaser avec Pascal Dupuis. Un petit peu plus tard également, vers la fin de l'émission, on va vous présenter un entretien que j'ai fait en début de semaine avec Sylvain Couturier, le nouveau directeur général des Eagles du Cap-Breton. On va revenir sur cette nomination et sur la séance de sélection de la Ligue junior-major du Québec qui s'en vient. Nous sommes à l'aube du tournoi de la Coupe Memorial qui commence dans moins d'une semaine, lundi à Saint-Jean. On va parler de tout ça. La Ligue junior-major du Québec a fait connaître, euh, a publié hier son calendrier pour la saison 2022-2023. On vient à peine de sortir de la saison que déjà on commence à parler de la prochaine. Les nominations également pour le trophée Michel Brière qui ont été connues pour euh, la Ligue de hockey junior-major du Québec. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur la scène du hockey. Le Canadien a beau être éliminé depuis un bon moment, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de choses à, sur la glace à chaque semaine. Bon, évidemment, il faut revenir sur cette série entre le Rocket et les Thunderbirds de Springfield. Springfield a pris les devants dans la série 2 à 1 mercredi dernier. Quand on a vu ce match-là, j'ai fait « Oh, ça va être difficile pour le Rocket ». Springfield avait vraiment dominé dans ce match-là. mais ben, C'était sans compter sur la résilience du Rocket qui, vendredi, a rebondi avec une victoire en prolongation. Le but de Raphaël Harvey-Pinard, qui a donné la victoire au Rockets, s'en est suivi une mêlée en fin de match, alors que les célébrations se sont passées tout près de la sortie là, de l'équipe visiteuse à la Place Belle. Euh, il aurait pu y avoir des suspensions, finalement il n'y en a pas eu, ça a brassé quand même sur la glace, c'était deux à deux à ce moment-là. Le match pivot, le match numéro 5, je l'admets, j'ai été de ceux qui ont dit celui qui va gagner le match numéro 5 va gagner la série à l'aube des deux derniers matchs à Springfield. Et là, on sait ce qui s'est passé. Le Rocket a eu toutes sortes de chances de l'emporter. menait 2 à 0 dans ce match-là. Les Thunderbirds sont revenus, but chanceux pour créer l'égalité et le but de la victoire en prolongation marqué par James Neal donnait une avance de 3 à 2 à Springfield à l'aube des matchs 6 et 7 lundi et ce soir. Lundi, le Rocket a offert sa meilleure performance en défensive du moins depuis le début des séries éliminatoires pour créer l'égalité 3-3 dans la série et forcer le match numéro 7 qui aura lieu ce soir, 19h sur nos zones. Je dis ce soir, là, pour ceux qui nous écoutent, le 15 juin. Évidemment, on enregistre cette balado-diffusion le 15 juin. Et le gagnant du match de ce soir va s'en aller en finale de la Coupe Calder, qui va commencer dimanche à Chicago. Les Wolves qui ont éliminé hier soir le Heat de Stockton, donc Chicago qui était la meilleure équipe en saison régulière avec 110 points. Donc, c'est en toute logique que Chicago se retrouve à la Coupe Calder. Mais euh, de voir le Rocket de Laval être à un seul match de se qualifier pour la Coupe Calder, c'est quand même phénoménal. Dois-je rappeler que la dernière fois que l'équipe école du Canadien s'est rendue aussi loin, c'était les Bulldogs de Hamilton en 2011. Et les Bulldogs s'étaient aussi éteints lors du septième match de la finale de l'Association de l'Est, le match que le Rocket va jouer ce soir. Alors, on espère que 11 ans plus tard, le scénario sera différent. Pour mettre la table pour ce match, euh, il y a quelques instants, je me suis entretenu avec le collègue Patrick Friolet qui est au Mass Mutual Center à Springfield où il assistait justement à l'entraînement des Thunderbirds, le Rocket qui va sauter sur la glace là, dans quelques instants au moment où on enregistre la balade diffusion. Donc voici cet entretien que j'ai eu avec Patrick Friolet. On retrouve Patrick Friolet à Springfield qui va assister au match numéro 7 ce soir de la série entre le Rocket et, et les Thunderbirds. Et au moment où on enregistre cette entrevue-là, Patrick, tu peux nous confirmer, c'est Charlie Lindgren qui va être devant
1: le filet pour les
2: Thunderbirds. Oui. Est-ce qu'on est surpris de ça? Là?
1: Bien, surpris, oui et non. Euh, J'avais l'impression qu'on allait y aller pour Hofer, qui, euh, dans l'ensemble, a connu de meilleures séries éliminatoires que Charlie Lindgren. Sauf que, euh, comme euh, le Rocket a réussi à briser l'avantage numérique des Thunderbirds, j'ai l'impression qu'on a réussi à briser Joel Hofer aussi, euh, avant d'affronter le Rocket. Il a, loué, euh, il a loué moins que deux buts par match en moyenne. Et là, soudainement, ben, euh, perd deux matchs de suite, accorde quatre buts dans un match pour la première fois euh, en série. Et euh, on est peut-être rentré un peu dans sa tête. Moi, j'ai eu l'impression que dans le dernier match, Hofer s'est battu avec la rondelle pendant ouais. tout le match. Ça a commencé dès le départ. On, même des arrêts de poutine, des tirs de l'extérieur, la rondelle tombait devant lui. On ne le sentait pas là du tout. Et euh, Charlie Lindgren, ben là, euh, de l'autre côté, c'est... Est-ce qu'il va être euh, le Charlie Lindgren qui peut voler un match comme il le fait à Laval ou est-ce qu'il va être le Charlie Lindgren qui peut donner des mauvais buts? Parce que quand on regarde ses statistiques, il a joué quatre matchs self, euh, en séries éliminatoires. Le premier, 50 arrêts, un seul but alloué. Le deuxième, 26 arrêts, 6 buts alloués. Le troisième, 4 buts alloués contre le Rocket, 22 arrêts. Et le quatrième, ben, deux buts alloués, 25 arrêts, taux d'efficacité de 926. Donc, euh, le, quel, quel visage Charlie Lindgren va nous montrer ce soir? C'est là où on va voir si euh, le Rocket pourra faire la différence. Et
2: c'est un match important pour un gardien comme lui, à l'âge où il est rendu dans sa carrière ouais. tout ça. On, prend, on, on sait, on l'a connu, on l'a bien connu à Laval puis à Montréal. Là, mais pour lui, ça peut signifier beaucoup pour l'an prochain, amener son équipe à la Coupe Calder ou se faire éliminer à la maison. C'est. C'est important. Du côté du Rocket, on ne s'en pose pas de questions à ce niveau-là. Caden Primo, moi, je pense qu'il joue dans la tête puis aussi en ce moment des ah, attaquants oui. là, de, des Thunderbirds. On le voit par le non-verbal. Tu sais, quand tu vois un gars qui prend un bon lancer, une bonne chance de marquer, Primo fait l'arrêt puis tu vois la réaction sur le visage du joueur. Moi, j'ai noté ça l'autre soir, dans quelques occasions. Betton, notamment, là, pour
1: euh, un qui me oui. flash en ce moment, là, mais c'est pas le seul. Ah, Betton, Sam Annes aussi, que ouais. je regardais à l'entraînement ce matin, euh, pratiqu on pratiquait l'avantage numérique je l'ai vu décocher un tir euh, parfait dans le haut du filet. Puis je me disais, je ne l'ai pas vu décocher des tirs comme ça beaucoup dans la ouais. série parce que on, on joue un peu nerveusement. Puis Anus, j'ai une séquence en tête où il se retrouve seul devant le but. Euh, et là, on dirait qu'il se dit, waouh, wow, je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Puis il a tiré du revers euh, faiblement dans la poitrine de Kaden ouais. Primo. C'est ça, c'est ça, un gardien dominant. Ça installe un, un petit doute. Et euh, on, on se met à jouer nerveusement, on se met à manquer des passes en avantage numérique, des passes de routine qui sortent du territoire. Euh, vraiment, Kaden Primo est, est dans une zone incroyable. Est-ce que ça garantit la victoire du Rocket ce soir? Pas du tout. Évidemment, il y a encore des pièges qu'on doit éviter. Il faut éviter euh, de, de donner constamment du rythme aux Thunderers en, en avantage numérique, même si on a été capable de, de, de fermer les livres à ce niveau-là. Il va falloir jouer un match euh, impeccable défensivement pour le Rocket. Puis, euh, j'ai hâte de voir aussi comment on pourra réagir avec, euh, avec euh, la, la perte d'un Yassi-Lonen en attaque. On ne sait toujours pas, là, au moment où on enregistre l'entrevue, euh, l'alignement de ce soir. Hein. Non, et euh, ça penchait évidemment vers une option offensive. Donc, est-ce qu'on va y aller pour Kevin Roy, qui a quand même connu une, benne, une bonne saison dans l'ensemble avec euh, le Rocket, mais qui, dans son dernier match, n'a pas réussi vraiment à, à s'imposer ou Joshua Roy, qui est un joueur frais, un joueur qui a, qui a faim, un joueur qui a envie de jouer ce genre de match-là et qui pourrait faire une différence dans un match. Euh, J'ai très hâte de voir la décision que Jean-François Hull va prendre. Tu sais, on, on parlait beaucoup de la hiérarchie, là, tu sais, le danger de donner ça gratuitement à un jeune qui arrive. Euh, J'ai trouvé que Jean-François Hull a bien joué ses cartes. Il a fait jouer Devante Smith-Pelly, il a fait jouer Jean-Christophe Baudin, il a fait jouer Kevin Roy. Donc, ces gars-là, qui sont respectés dans le vestiaire, ont eu leur chance là, maintenant, on a besoin d'aller gagner un match. Qui est le joueur qui peut m'aider à faire vraiment la différence dans ce match-là? Ça serait le fun quand même. Ça serait une belle histoire de voir Joshua Roy. Mais en même temps, euh, ça, joue, ça joue très, très, très dur sur la glace. Donc, il euh, faut faire attention. Il faut tempérer les attentes, comme on le disait là, avant qu'il joue son premier match. Mais ça serait, ça serait une belle histoire.
2: Mais il y a un message, mais en même temps aussi... Il y a ces gars-là que tu as nommés, je ne suis pas convaincu qu'ils seront de retour l'an prochain. Kevin Roy, oui, Jean-Christophe C'est Quand on regarde la façon dont ça se termine présentement, quand tu commences à construire un peu la, la charte des positions pour l'an okay. prochain, tu vois qu'il va manquer d'espace pour certains euh, vétérans qui sont là, malheureusement, là, qui ont emmené le Rocket peut-être jusqu'en finale, si jamais il y a une victoire ce soir. Mais euh, euh, il faut qu'on parle du... Euh, en tout cas, moi, moi j'ai vécu ça souvent dans le hockey junior, là, mais d'essayer de jouer dans la tête. Jean-François Houle, je trouve, a sorti une carte qu'on voit souvent au hockey junior, puis même dans, dans l'autre niveau oui. aussi. Mais il a sacré la pression sur l'autre complètement. Nous autres, on n'a pas de pression. C'est eux autres qui ont la pression. Moi, j'appelle ça sortir le violon un peu, là, mais oui. euh, je pense
1: qu'il a bien joué ça hier, Jean-François Houle. Oui, oui, euh, je l'ai trouvé très habile, moi aussi. Euh, je trouvais que c'est une bonne, une bonne façon d'aborder les choses. La seule chose, c'est que ça peut aussi être dangereux. Tu sais, ça, peut, ça peut donner du carburant à l'autre équipe, euh, ce qu'on appelle en anglais du « poster board euh, material ouais. ». On écrit ça dans le vestiaire. Ils pensent qu'on a de la pression, on va leur montrer. Ouais. Mais honnêtement, Steph, tu as vu tous les matchs. Je n'ai pas trouvé que le Rocket était une moins bonne équipe que les Thunderbirds depuis le début. La série pourrait déjà être terminée. Ouais. Euh, et, et le Rocket a eu des chances dans les matchs. On, a, on en a eu énormément. Il faut simplement être capable de neutraliser les choses défensivement. Moi, à mon avis, il y a seulement un véritable trio qui a été menaçant dans cette série-là. Ouais. C'est celui de Joshua, Betton, McEachern. Des gars qui sont lourds, des gars qui veulent s'imposer en zone défensive et euh, et, et qui veulent fatiguer la défense à long terme, à, à force de leur rentrer dedans, à force de donner des mises en échec, de converger vers le filet. Et c'est ça qui crée des ouvertures pour les autres, mais on n'en profite pas. Donc, euh, j'ai aimé quand même un joueur comme Nathan Todd, j'ai trouvé qu'il sortait son épingle du jeu. Mais on attend encore euh, les PK de façon plus constante, les Anus, les j James Neal a marqué un gros but pas en prolongation, mais Dustin également. Euh, c'est des joueurs qui sont plus effacés et on a réussi vraiment à les frustrer. Donc, euh, oui, c'est vrai c'est vrai que les Thunderbirds ont une certaine pression. Moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est que les Thunderbirds n'avaient pas vraiment vécu d'adversité avant d'affronter le Rocket. Puis là, j'ai l'impression qu'ils réagissent peut-être pas très bien à cette pression-là parce que... Ils n'arrivent pas à trouver euh, des solutions dans leur avantage numérique. Leur gardien, qui était impeccable depuis le début, est soudainement ébranlé. Puis là, on fait confiance aux vétérans. Euh, et c'est là que le Rocket, avec son expérience, devrait être capable de bondir et de, de profiter de cette occasion-là. Un peu comme on le fait en deuxième période, rappelle-toi, dans le dernier match. On perd Yassi Lonen et là, on se dit ben les vétérans doivent se lever. Danick Martel fait une passe à Gabriel Bourque, marque un superbe but. Ah ouais. Puis là, ben, c'est là, c'est ces gars-là qui sentent un peu comme, comme une proie, là. ils sentent le sang, puis il faut, faut bondir, puis il faut terminer ça à ce moment-là. j'ai l'impression que le, le Rocket a cette dose-là d'expérience. Il y a des gars qui veulent tellement aller chercher cette coupe-là que j'ai extrêmement hâte de voir comment on va réagir ce soir.
2: Tu étais là pour les matchs à Springfield, puis nous, on les fait à la télé, à, à distance, évidemment. Je ne oui. sens pas la foule intimidante non plus tant que ça. Tu sais, il y a quoi, 6 000 non. spectateurs au match? Il va peut-être en avoir plus ce soir, là, vu que c'est un match décisif. Mais on ne sent pas la même, le même bruit qu'il y a à Laval, je te dirais.
1: Ah, totalement. Euh, si je peux comparer aux autres, euh, aux autres amphithéâtres que j'ai vus depuis le début des séries, Syracuse, on parlait beaucoup de l'ambiance, l'atmosphère. C'était plus l'ambiance qui était forte avec un système de son et un animateur ouais. de foule très présent. Mais la, la foule connaît son hockey, on sent qu'elle est engagée. Euh, si je compare à Rochester, il y a eu seulement un match, mais honnêtement, c'était plein les gradins, la foule était engagée, on, ah ouais. ça a été une très belle ambiance, mais Springfield, non, euh, effectivement, en même temps, l'équipe n'a pas joué de très bons matchs à domicile, euh, on n'a pas dominé le Rocket nécessairement, et dans le dernier match, ben, on les a complètement euh, étouffés à partir de la deuxième période, donc euh, c'est clair qu'on n'a pas donné de bon carburant à la foule, mais je n'ai pas senti que c'était une foule qui était aussi engagée que dans les autres marchés.
2: Springfield était favori en début de série. Si tu perds trois matchs à la maison dans la série, tu ne mérites pas d'aller en finale. Si tu es 0 bien. en 29 en avantage numérique, tu ne mérites pas d'aller en finale. Malgré tout, ils sont encore là à 3-3 quand même, puis oui. ils ont une chance d'y aller, puis tout peut changer ce soir. Là, mais on va avoir un bon spectacle. On sait déjà que ce sera les Wolves de Chicago en finale si jamais, euh, si jamais le Rocket gagne ce soir. Alors prépare tes valises. La ville des vents, ce n'est <rire> pas, pas désagréable si jamais le Rocket gagne. Merci beaucoup, Pat. Oui. Bon match, bonne journée. Puis tiens-nous au courant via ton, ton fil Twitter de, de ce qui se passe
1: avec l'alignement du Rocket ce soir. Absolument, Absolument sans faute, on se tient au courant. Puis euh, j'ai vraiment hâte de vivre ce match-là, mon Steph. Merci. <rire> Salut. Salut, bonne soirée. Alors, voilà donc le collègue Patrick
2: Friolet qui suit la série à Springfield. Euh, D'ailleurs, d'ici la fin de l'enregistrement de notre balado-diffusion, peut-être qu'on aura des informations plus fraîches à vous donner là, concernant l'alignement du Rocket euh, euh, pour le match numéro 7. Euh, on enregistre entre 11h et midi là, le matin du 15 juin, donc euh, il est possible qu'on ait d'autres informations d'ici la fin. On sait déjà que la finale de la Coupe Calder va commencer dimanche après-midi à Chicago à 16h. Euh, le match numéro 2 aura lieu lundi soir à Chicago et par la suite, les matchs 3, 4 et 5 auront lieu à Laval ou à Springfield, évidemment, selon euh, le, le gagnant du match de ce soir. Donc, si jamais le Rocket gagne, les matchs auront lieu à Laval mercredi le 22, vendredi le 24 et euh, samedi le 25 euh, juin, les matchs 3, 4 et 5. Donc, il y aura un match à Saint-Jean-Baptiste, un peu comme l'an dernier avec le Canadien. Mais évidemment, il faut d'abord passer à travers les Thunderbirds de Springfield de ce soir. Je mets de côté un peu le Rocket pour vous parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La 53e saison a pris fin samedi de façon dramatique. Une victoire euh, en prolongation des cataractes de Shawinigan à Charlottetown qui l'ont apporté sur un but de Pierrick Dubé. C'était la septième fois de l'histoire que la Coupe du Président se donnait à la suite d'un but marqué en prolongation. Euh, ça fait deux ans de suite. L'an passé, Alex Bocage avait fait la même chose pour les Tigres de Victoriaville contre les Foreurs de Val-d'Or. Ça se passait à Québec. Euh, félicitations à toute l'organisation des Cataractes de Shawinigan. Vous ne l'avez pas volé. 53 ans d'attente. Oui, il y avait eu la Coupe Memorial il y a 10 ans, en 2012, mais c'était une Coupe Memorial gagnée à titre d'équipe au test après avoir été éliminée en deuxième ronde cette année-là. Et plusieurs personnes qui disaient ah ouais, ils ont été chanceux que la coupe était à Shawinigan. C'est pas faux évidemment, mais là. Cette année, on ne peut pas enlever ce championnat-là aux cataractes de Shawinigan, qui deviennent seulement la deuxième équipe de l'histoire à terminer septième au classement général et a quand même remporté la Coupe du Président. Les Olympiques de Hall de 2003 avaient également terminé au septième rang avant de l'emporter en série. On sait tous toutefois que cette équipe-là aurait terminé beaucoup plus haute au classement. Il y a des nombreuses blessures aux joueurs clés qu'on a eues toute la saison euh, du côté euh, des cataractes, notamment Maverick Burke qui n'a joué que 31 matchs. Euh, Xavier Bourgault en a joué quoi? 43. Euh, C'est sûr que si ces deux-là avaient été là toute la saison, l'équipe des cataractes aurait terminé beaucoup plus haute au classement. Mais casson Etienne, elle est championne de la Coupe du Président. Alors, félicitations. Euh, Aujourd'hui, on tient un défilé à Shawinigan pour souligner la Coupe du Président. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. J'en ai parlé au 5 à 7 lundi. Je ne voyais pas la nécessité là, de tenir rapidement un défilé de la Coupe du Président. Pourquoi pas se préparer comme il faut pour la Coupe Memorial? aller gagner la Coupe Memorial et faire un gros défilé après avec la Coupe du Président et la Coupe Memorial. Puis si jamais on ne gagne pas la Coupe Memorial, bien, il ne sera pas trop tard là, pour faire un, un défilé de la Coupe du Président. Mais bon, les gens à Shawinigan ont décidé d'y aller de cette façon. Alors, je vais en parler d'ailleurs de toute façon à Pascal Dupuis tantôt dans l'entrevue que je vais vous présenter. Pascal Dupuis qui est un des entraîneurs adjoints là, des euh, cataractes et évidemment un ancien joueur de l'organisation qui a eu son mot à dire là, dans cette euh, conquête-là. Pour revenir aux gens de Shawinigan, je l'ai fait euh, via les médias sociaux euh, en fin de semaine, je le fais là, sur la balado-diffusion. Je veux euh, souligner le travail acharné qui a été fait par ces dirigeants-là depuis que moi je suis là, puis même avant, là, mais moi je suis arrivé au début des années 90, j'ai vu des, des Paul Lemire, des Claude Massicotte, des Jean Nadeau, des Mario Boucher, des euh, plusieurs présidents, là, Louis Caron se succéder à la barre de cette équipe-là. Il y a des années que c'était pas facile, on était dans des pertes financières à l'époque de l'aréna Jacques-Plante, Martin Mondou, l'actuel directeur général, co-actionnaire qui est là maintenant, Roger Lavergne, le président actuel. Ces gens-là ont travaillé fort, ont tenu cette concession-là à bout de bras. Euh, des entraîneurs qui sont passés là au fil des ans. Évidemment, Denis Fancœur que j'ai bien connu, qui est un gars de la place là-bas, qui a dirigé cette équipe-là sans avoir le succès, là, sans avoir cette fameuse Coupe du Président, même s'il y a des années qu'on avait de très, très bonnes équipes. Euh, C'est euh, important là, pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, je pense, de voir sa plus vieille concession finalement inscrire, graver son nom sur la Coupe du président. Alors, euh, bonne chance à la Coupe Memorial. Euh, un défilé avant. Euh, je me souviens que là, quand on a fait le documentaire sur les prédateurs de Grand Bay, Georges Morissette, ancien copropriétaire là, des prédateurs, disait que c'était pas une bonne chose d'organiser une parade avant d'aller à la Coupe Memorial. Les choses changent évidemment avec les, les années, mais euh, Bref, souligner cette conquête-là, -là, c'est tout à fait correct. Moi, je pense qu'on aurait dû attendre un petit peu. C'est mon opinion personnelle. Je ne veux pas en faire un débat là, pendant une demi-heure, loin de là. là mais ça, ça me chicote un petit peu. Là. Je ne suis pas sûr que Edmonton, qui a gagné la Coupe Chinout, vont organiser un, un défilé de la Coupe avant d'aller à la Coupe Memorial. Puis ce soir, en Ontario, on va connaître le gagnant là, entre Hamilton et Windsor. Je ne suis pas sûr qu'on va faire un défilé de la Coupe Robertson avant d'aller à la Coupe Memorial, mais bon. Euh, je ne veux pas mettre l'emphase là-dessus là, c'est trop une belle conquête j'ai vécu ça à distance, c'est la première fois en 32 ans que je n'étais pas sur place là, pour la remise de la Coupe du Président euh, mon fils Jasmin a assuré la description de ce match-là, alors pour lui c'était sa première et euh, je pense qu'il a vécu un beau moment d'émotion aussi, puis moi aussi à distance euh, grâce à travers lui là, à travers la télé, j'ai vécu ça de façon spéciale aussi, c'est la roue qui tourne, hein, c'est la relève qui est là, puis
3: euh,
2: euh, c'est correct comme ça, c'est parfait alors je vous présente donc cet entretien, court entretien que j'ai eu ce matin avec Pascal Dupuis, qui euh, devait être entraîneur adjoint à temps partiel euh, lorsque Jason Clark a quitté pour le titre de à la fin du mois de novembre. Pascal s'est impliqué un petit peu plus euh, avec l'équipe. On faisait des rotations et depuis le début des séries natuaires, il est là à tous les matchs. Euh, et il apporte beaucoup, je pense, de par son expérience, de par euh, ses conquêtes de la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Alors, euh, je vous présente cet entretien qu'on a réalisé ce matin avec Pascal Dupuis. Pascal, tu travailles avec cette équipe-là depuis le début de la saison. Ça se posait à temps partiel. Finalement, c'est devenu un petit peu plus intense dans les dernières semaines. Comment tu as vécu cette conquête-là? Tu as joué pour les cataractes, Tu connais l'histoire de cette équipe-là. Ton chandail est retiré là-bas. Euh, oui, comme assistant coach, mais comme personne qui a joué pour cette, pour cette organisation-là.
3: Moi, je l'ai mentionné souvent, j'ai beaucoup d'attachement avec la Mauricie, tu l'as dit. J'ai joué à Chewy quand… J'étais là, j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré du monde incroyable là-bas quand j'ai gagné la Coupe, quand on a gagné la Coupe en 2009, j'ai ramené la Coupe aux, aux gens de la Mauricie, donc mon attachement est incroyable avec, avec ces gens-là, de, de gagner la Coupe du Président, quelque chose qui n'avait jamais été fait depuis 53 ans pour cette organisation, pour, pour cette région-là, c'est incroyable. J'ai senti
2: que tu apportais beaucoup à ces jeunes-là. Là. Tu sais, la, la petit épisode dans le vestiaire, l'autre jour, j'étais avec vous autres dans le bureau des coachs quand il y a un joueur qui t'a demandé de toucher à son bâton. Tu sais, c'est juste une banalité, mais je sens que tu apportes quand même beaucoup là, de par ton parcours. Comment tu commences, c'est quoi ton rôle exactement à travers toute cette organisation-là en ce moment?
3: À travers ce, cette organisation, je le sais que je fais pas bien de vidéos. On niaise beaucoup que ouais. je dis à Dan puis à Phil que je vais vous envoyer mes clips... Euh, on, on, je les agace bien gros avec ça. Mais non, j'essaie je, je, que tout le monde se sente bien. Quand tu te sens bien, puis tu es un joueur de hockey il y a toujours des petits bobos, oui, physiquement, mais il y a toujours des étapes que tu dois passer après, par, par mentalement, que j'ai probablement passé à, à travers moi en tant que joueur. J'essaie d'aider les joueurs dans leur parcours, j'essaie de leur donner un sourire, j'essaie de les aider avec les petits détails de la game qui est peut-être... Passe sous le radar, mais que moi je vois puis que les joueurs sont bien contents quand je les aide avec ça.
2: Gagner sept matchs sur sept en prolongation. Tu sais, on dit toujours, pour gagner, ça prend un peu de tout. Là. Ça prend du talent, c'est sûr. Ça prend un peu de chance. Il faut que les bons soient sur ton bord. On dirait que depuis le début des séries, là, ça, ça roule pour vous autres. Là.
3: Ah, je suis très d'accord avec toi. Les bons, il faut que ce soit de, de ton côté. Euh, quand tu joues en confiance, quand tu joues avec un, un certain. Euh, un, un, un certain sentiment d'invisibilité, que tu es invincible, tu ne peux pas faire autre chose que d'avoir les bons de ton côté. C'est un groupe qui, qui est résilient, c'est un groupe qui, qui a passé à travers plein de choses durant la saison. Et puis, tu l'as mentionné, sept matchs en, en prolongation, ça, ça me fait penser à une équipe qui a déjà gagné dans le coin de Montréal. Oui, c'est ça, en 93, on s'en
2: rappelle. Hein. <rire> Pascal, je veux te parler de Maverick Burke. Euh, C'est le capitaine. Il a gagné le trophée Guy Lafleur. C'est un gars qui était un choix de première ronde dans la Ligue nationale, qui est promis une belle carrière. Il a un impact sur cette équipe-là. Les stats, quand il est là et quand il n'est pas là, j'ai rarement vu ça. Puis je sais qu'il y avait d'autres blessés en même temps que lui aussi, qui faisaient en sorte que peut-être l'équipe ne performait pas bien. Mais tu as un gars, dans, quand il est dans le line-up, vous jouez pour 800. Quand il n'est pas là, vous jouez pour 450. C'est quand même assez incroyable.
3: Ah, C'est incroyable ce que Maverick fait. Euh, sur patinoir. Mais moi, je pense que son impact est encore plus gros à travers le vestiaire, à travers les joueurs, à travers l'organisation. Comment il se comporte, comment, comment il, il a grandi dans, ce, dans cette organisation-là, puis est devenu un, un vrai pro, puis un vrai leader, puis une personne incroyable. C'est tout en son honneur.
2: Est-ce que c'est dans des interventions comme ça que tu peux encore plus apporter à ces gars-là justement, montrer être un vrai pro?
3: Je pense que oui. Je pense que je l'ai euh, été d'une certaine façon. Je n'étais pas le joueur le plus, euh, le plus talentueux. Donc, les, les détails de la game, euh, l'approche que j'y avais, la préparation, que ce soit l'entraînement, la nutrition, le sommeil, euh, tous les petits détails, euh, je pense que c'est vraiment là que je, peux, que je peux apporter à ces jeunes-là.
2: Souvent dans le passé, Pascal, puis là, je remonte, <rire> dans le temps que tu jouais, puis même un peu avant, on, on dirait qu'à la Coupe Memorial, on avait comme un sentiment au Québec de… Pas d'infériorité, mais on dirait qu'on s'en allait là puis que c'était peut-être pas aussi euh, important que les autres le voyaient. On a été pendant 25 ans, tu le sais, c'était dans, dans tes années qu'on ne gagnait pas la Coupe mémoire jusqu'à ce que Grand Bay gagne en 96. Puis là, depuis ce temps-là, il n'y en a plus de sentiment. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ton groupe que tu vois chez Shawinigan, ils ont encore faim ou c'est juste tu sais, gagner la Coupe du Président, c'est gros, surtout pour Shawi qui ne l'avait jamais gagné. Mais il y a, a d'autres choses la semaine prochaine,
3: là. Absolument, absolument. Puis euh, je, je suis là et j'en parle beaucoup de ça. Le groupe d'entraîneurs est là. L'organisation, on en parle beaucoup. On veut gagner la Coupe Memorial. On ne s'en va pas l'entourer. On sait qu'on a des chances de gagner. Tu l'as mentionné, c'est un groupe qui a quelque chose de spécial. Et puis, on ne s'en va pas l'entourer, je peux te, le, peux te le promettre.
2: Moi, il y a quelque chose qui me fatigue. Là. Tu peux me donner ton avis. Sois bien transparent. J'en ai parlé à Martin oui. Mondou. Moi, je n'aime pas ça qu'on organise un défilé ce soir pour la Coupe du Président avant d'aller là-bas, ouais. je ne sais pas. J'ai parlé, j'ai ressorti une entrevue qu'on avait fait avec Georges Morissette en 1996 qui soulevait ce point-là Il disait qu'il y a des équipes qui se contentaient de ça. Pis le fait de faire ce défilé-là, pour moi, ce n'était pas urgent. Là. Il aurait pu le faire en venant de la Coupe Memorial, peut-être avec les deux trophées. Puis Même si vous ne la gagnez pas, la Coupe Memorial, je pense que les gens auraient été contents de souligner la Coupe du Président. Comment tu vois ça, le fait qu'on fait un défilé aujourd'hui? Hein?
3: Ah, oh, tu fais bien de le mentionner. Je vois ça d'une façon de, de remercier les partisans de la mort aussi. Tu viens de le mentionner. Ça fait 53 ans que cette équipe-là est dans, est, est dans la Ligue. J jamais gagné le trophée du président. Je vois ça comme un remerciement. Je vois ça comme les, les 20 ans qui ont gagné à l'étranger euh, reviennent voir les partisans pour une dernière fois. Les joueurs qui ne joueront plus à oui, revoient leurs partisans pour une dernière fois. Mais je peux t'assurer que le mindset est à la Coupe Memorial. Je peux t'assurer en même temps, Steph, tu sais que les équipes qui gagnent, c'est des équipes qui font les choses différemment habituellement. Et puis ce groupe-là fait quelque chose différemment ici et là. C'est peut-être une nouvelle tendance.
2: Pas de sentiment de devoir accompli déjà d'abord. C'est ce que tu jamais,
3: dis. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais eu en tant que joueur. Puis je te le promets que je fais partie d'une organisation. Puis, je, vais, je vais faire sûr que tous ces joueurs-là n'ont pas le sentiment de devoir accompli.
2: Ça, ça me rassure. Merci beaucoup parce que je trouve ça important qu'on ne voit pas ça comme, euh, comme juste se contenter de ça parce que c'est… Est, est bon, cool on, ouais. on est très fiers.
3: On est très fiers de ce qu'on a accompli, ça c'est sûr ouais. et certain, mais on n'a pas fini notre travail.
2: Pascal, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous. Bonne chance, bonne, bon défilé. J'imagine que tu vas être là tantôt. Profite-en euh, quand même un peu, puis euh, on va se revoir pour la Coupe Memorial à Saint-Jean.
3: Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Pascal Dupuis est toujours
2: aussi sympathique. Euh, il y a un impact auprès des joueurs. Il y a un aura. Il y a, a quelque chose, Pascal Dupuis, un charisme qui apporte et, euh, ce qu'il a vécu dans sa carrière. C'était un joueur de 20 ans avec les Cataractes à l'époque. Ce n'était pas un gars qui était repêché et il a fait son chemin dans la Ligue nationale. Puis On connaît la carrière qu'il a eue. Alors, je pense qu'il apporte beaucoup aux, euh, aux Cataractes et aux jeunes joueurs. Juste avant de poursuivre avec le hockey junior, c'est confirmé. Donc, Peter Abandonato va remplacer Yessé Ulenen dans la formation pour le Rocket ce soir. Euh, Abandonato, donc, qui a joué quelques matchs durant les séries, qui a passé une bonne partie de la saison à Laval, qui a aussi joué pour les Lyons-Trois-Rivières cette année, euh, sera donc dans la formation ce soir. On va revenir avec une formation à 11 attaquants, 7 défenseurs. Donc, Johnny Fairbrother sera de nouveau en uniforme ce soir. Nate Schnarr va faire la période d'échauffement, mais vraisemblablement, ne sera pas en mesure d'aider l'équipe. Euh, donc, pas de Kevin Roy, pas de Joshua Roy ce soir, c'est vers Peter Abandonato que Jean-François Houl va se tourner. Abandonato devrait jouer au centre là, du troisième trio. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait connaître les candidats au trophée euh, Michel Brière remis aux joueur par excellence de la ligue. Luca Cormier des Islanders de Charlottetown, William Dufour des Sea Dogs de Saint John et Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke sont en nomination. On devrait faire connaître euh, l'identité du gagnant au cours des euh, prochaines heures. Trois excellents joueurs, trois joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale. Cormier avec Vegas, Dufour avec les Islanders et Roy évidemment avec euh, le Canadien. Ils ont connu d'excellentes saisons les trois. Les trois ont eu un impact extrêmement important sur leur équipe respective. Alors, trois excellents candidats. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a également fait connaître hier son calendrier pour la prochaine saison. Eh bien oui, on est déjà rendu là. La saison vient à peine de se terminer, qu'il faut commencer à préparer la prochaine. Alors, pour ce qui est du... Euh du date, euh, du date, oui, de la date de début de saison. On la savait déjà, mais là, c'est, euh, c'est confirmé avec euh, la publication du calendrier. Alors, le tout va se mettre en marche le jeudi 22 septembre avec un match entre les Olympiques de Gatineau qui vont rendre visite aux champions de la Coupe du Président, les Cataractes de Shawinigan. Puis, le lendemain, il y aura sept matchs au programme au Cap-Breton, à Halifax, à Drummondville, à Québec, à Shawinigan, à Sherbrooke et à bois La saison qui va se mettre en marche. Pour ce qui est, il y a des, des particularités cette année. Je pense qu'il faut souligner le retour Retour en février de deux matchs interligues entre les 67 d'Ottawa et les Olympiques de Gatineau, le 9 février, le jeudi, à Ottawa, et le samedi 10 février à Gatineau, 11 février pardon, à Gatineau. Donc, retour de deux matchs interligues. J'aime à penser qu'au fil des prochaines années, il y en aura un petit peu plus, impliquant d'autres formations. Le calendrier des matchs préparatoires, lui, va se mettre en marche le 18 août et va se terminer le 18 septembre. Donc, il y aura une pause, évidemment, pour la fête du travail aussi. Euh, on retourne les joueurs à la maison après que l'équipe ait été confirmée. Autre nouvelle cette semaine au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est un secret de polichinelle, la nomination de Sylvain Couturier comme directeur général des Eagles du Cap-Breton. Ça a été confirmé lundi. Sylvain Couturier qui a travaillé une vingtaine d'années avec le Titan d'Acadie Batters comme entraîneur adjoint, entraîneur chef et surtout évidemment directeur général. Alors, on va maintenant prendre les rênes de la formation du Cap-Breton. On a réalisé cette entrevue qu'on vous présente à l'instant avec lui lundi. Sylvain Couturier, directeur général des Eagles du Cap-Breton. Ça doit sonner drôle un peu à tes oreilles après toutes ces années à Batters. Comment on se sent dans ce nouveau poste-là?
4: Honnêtement, je me sens très bien. Je suis à On a eu des, des rencontres, moi puis Gérard Chard. Puis euh, on a tout de suite, là, la, ça a bien cliqué en partant les deux. On a la même vision. fait que c'était une décision qui a été quand même assez facile à prendre. Puis euh, je suis bien content d'être ici au, à assigné au Cap-Breton. Tu voulais rester dans la Ligue junior majeure du Québec, là, même si ça ne s'est pas terminé comme tu voulais à Batters? Oh, exactement. Je, 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 il me restait trois ans. J'aurais aimé ça finir les trois ans là-bas. Il euh, y avait des événements, comme tout le monde le sait. Puis là, euh, aussitôt que j'ai euh, remis ma démission, euh, le même soir, euh, j'ai un téléphone de, de Gérard Scha. Puis euh, le lundi, j'étais au cap pour une entrevue. Puis euh, il y a eu des discussions là, qui ont duré quand même euh, pratiquement une semaine. Mais. Euh, on s'est finalement entendu, puis euh, c'est ça, là, je commence une nouvelle aventure, euh, trois ans, ici au Cap-Breton. Tu vas
2: faire ça à distance. Comment ça va fonctionner pour toi exactement? Parce qu'on le sait, Cap-Breton, quand on va aller voir les autres équipes
4: jouer, ce n'est pas à côté. Là. Non, euh, ben moi, ça ne sera, sera pas à distance. Moi, je, je vais emménager ici euh, à permanence, euh, au Cap-Breton. Euh, je vais faire ça d'ici. Euh, je, je vais me trouver un appartement où. Euh, ou un petit à l'hôtel, mais euh, c'est n'est pas question que, que je fasse là, une semaine in and out. Où, euh, on va vraiment là, se concentrer sur l'équipe puis sur l'organisation, puis je veux, veux m'impliquer dans la communauté aussi. Un peu comme je l'ai fait à Batter, je pense que c'est important des petites communautés qu'on s'implique aussi avec la communauté, puis c'est ce que j'ai l'intention de faire ici. C'est un
2: défi qui était grand à Batters. Puis en 2018, vous avez non seulement gagné la Coupe du Président, mais la Coupe Memorial aussi. Quand tu regardes le Cap-Breton, depuis toutes les années qu'ils sont dans la Ligue, on n'est pas allé dans le carré depuis 2007. Ça fait 15 ans que cette équipe-là n'a pas atteint minimum la demi-finale. Jamais été en finale. Ce n'est pas facile pour euh, faire du hockey là-bas. On connaît les contraintes de distance, puis tout ça. Comment
4: tu vois ça? Ben, je, je, honnêtement, je vois ça comme un beau défi. Je pense que il va y avoir des, gestes, des ajustements à faire de ma part, puis euh, c'est clair que les côtés des joueurs, comme tu l'as dit, c'est euh, le voyagement qui fait, qui fait mal, qui rentre dans le corps Je pense qu'on va amener peut-être une équipe un peu plus… Euh, j'aime les tout, tout le monde le sait, j'aime les, les gars qui sont assez grands et gros. Euh, je pense que ça peut aider euh, les gros bonhommes. là. Euh, pour l'endurance, euh, le, les 68 matchs, puis euh, quand il arrive février, là, après le voyage je pense que va de plus récupérer plus rapidement que les, que les petits joueurs. Ceci étant dit, euh, on va en avoir des petits joueurs, là, on ne veut pas euh, nier aucun talent, mais euh, on va essayer des les en, avec des gros bonhommes. Puis euh, on va une différente approche, mais écoute, euh, on le sait très bien là, que c'est un défi pour tout le monde convaincre les joueurs, convaincre les familles. Des fois,
2: ça fait peur, l'éloignement, pour les gars du Québec, notamment les gars qui ont grandi dans la région de Montréal ou dans la région de Québec. Le Cap-Breton, c'est pas toujours le premier choix. Tu as vécu un peu ça avec Batters. C'est une petite communauté Batters. C'était un peu moins loin, mais ça reste que ça fait peur, des fois, aux parents. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces, à ces jeunes-là et là, aux parents des jeunes là, qui, qui ont peut-être un petit peu peur de, de l'éloignement
4: ben, écoute, un, ils vont être très bien encadrés. Je pense que notre programme d'études a été, euh, c'est renommé à travers la Ligue et euh, au Cap-Breton, c'est probablement un des très bons euh, programmes d'études. On, on les encadre très bien de ce côté-là. Le voyagement, on ne voyage jamais la journée d'un match, même si c'est pour Halifax. Euh, je pense que c'est ça. C'est l'encadrement. Puis, tu l'as dit, quand je t'avais batteuse... Euh, Écoute, la première année, je me souviens, on a repêché M. Perrault puis euh, les dix premiers salistes, liste, c'était le seul qui voulait à batter. Fait que je sais quoi, mais euh, c'était à nous autres de faire nos preuves, puis euh, je pense qu'il faut changer un petit peu l'image de l'équipe, puis euh, je suis pas inquiète qu'éventuellement, euh, les, les gars vont vouloir venir batter, au Sydney, voir des il une belle réputation, puis on va, va s'en occuper de nos joueurs, puis euh, je ne suis pas inquiet de ce côté-là.
2: Il y a quand même des bons joueurs qui ont joué là. là. Tu sais, Marc-André Fleury un premier choix dans la Ligue nationale qui, qui, qui a porté l'équipe, les couleurs de l'équipe junior. Ça ne peut jamais nuire non plus. Là. Non, non,
4: écoute, euh, dernièrement, là, il y a Batterson qui, qui a joué ici, euh, Pierre-Luc Dubois. Ouais. Donc, il y a des bons joueurs qui ont passé ici. On, ils ont développé des, des très bons joueurs d'hockey. hockey, puis euh, on va en développer d'autres, ça je peux te le garantir, mais donc, comme je te le dis, c'est un défi. Euh, la distance, est un défi. Ça fait toujours peur un peu aux parents. Mais euh, on, a un, on a un aéroport aussi qui fait les vols direct Montréal. Puis, euh, non, écoute, euh, je suis confiant là, que, bien entouré, bien, bien encadré, avec euh, le programme d'études qu'on a, je pense que tout le monde là, va éventuellement vouloir venir au Capreton.
2: Quand tu regardes ton, euh, ta formation, les, les, ce qu'il y a sur la table, il y a quand même… On ne partira pas à l'an zéro l'an prochain. Il y a déjà quand même une base qui a été faite. On a joué 4-16 ans tout au long de l'année cette année au Cap-Breton. Donc,
4: tu n'es pas, pas complètement à zéro. Là. Non, non, je pense que Jacques Carrière m'a laissé avec les mains pleines, comme on dit. Ouais. Il a fait, fait tout un job, là, Jacques, comme on s'est démissionné, mais il ne nous a pas laissé dans une détresse si loin de là. On a beaucoup de choix de pêchage, pas, pas juste pour cette année, mais pour les années qui s'en viennent. Comme tu l'as dit, on a 4-16 ans qui ont joué ici l'année passée. On a également euh, Luke Patterson qui a gagné la Coupe Télus, qui, euh, qui right. était capitaine de l'équipe. Euh, Xavier Day qui a gagné là, un des meilleurs défenseurs dans le Midget dans le, dans le 3. Donc, on a des bons, euh, bons noyaux joueurs qui montent. C'était basse autour des autres. On a le premier choix cette année. Puis, euh, écoute, euh, c'est nous autres à faire notre, notre travail et à convaincre les gars de venir ici. De parler du premier choix. Toutes ces années-là, Batterseur, tu n'as
2: jamais eu ce, ce luxe-là, tu vas être le, le premier à parler au repêchage le 4 juillet. J'ai lu un article, vous semblez assez euh, fixé sur Thomas Lavoie, là,
4: des, des, des Chevaliers de Lévis. Bien, tout ce que j'ai dit, honnêtement, c'est que j'en vois pas de meilleur que lui dans, dans le repêchage. Euh, on n'a pas l'intention d'échanger de, de, notre premier choix. Euh, on est excités à, à l'idée d'avoir notre premier choix. Puis, euh, écoute, euh, j'ai seulement hâte qu au, que le 4 juillet arrive qu'on qu annonce notre premier choix, mais euh, écoute, le, le jeune la, la c'est pour moi, c'est euh, une copie conforme de Noah Dobson que, que j'ai eu à Batters. Ça se ressemble beaucoup. Donc euh, le 4 juillet, on, va, on verra qui on va annoncer. Est-ce que tu as
2: Attention, Sylvain, peut-être tu peux pas en parler ou je ne sais pas, mais d'amener de, de, des gens avec qui tu travaillais à Batters, on dit toujours qu'on s'entoure avec les gens qu'on connaît puis tout
4: ça. Ben écoute, pour le moment, j'apprends à connaître mon, mon monde ici. Euh, J'ai euh, une bonne relation présentement avec pas mal tout le monde. Euh, tout le monde se remplace. en Ce n'est pas le temps, là, je pense, qu'à deux semaines ou trois semaines là, de, de repêchage, de tout changer. Euh, mais je ne m'attends vraiment pas à des gros changements. J'ai eu une bonne discussion avec notre entraîneur déjà là. Puis, il est à l'aise avec les assistants d'entraîneurs qui étaient en place. Donc, euh, ça, c'est du côté des entraîneurs. Tout le monde revient. Euh, comme je disais ensuite, c'est d'apprendre à connaître mon, mon staff, les dépisteurs. Les, les mais euh, jusqu'à maintenant, là, je dois dire que ça va bien. Puis, euh, on ne répare pas quelque chose, quelque chose qui n'est pas brisé non plus. Puis, euh, écoute, si euh, ça se pourrait qu'il y ait des changements, mais. Pour l'instant, honnêtement, je suis très satisfait avec le staff que j'ai. J'ai souvent dit,
2: Sylvain, puis je sais que tu vas essayer de me faire mentir, mais j'ai souvent dit, malheureusement, puis avec les, toutes les années que Pascal Vincent a passé au Cap-Breton, est-ce que cette équipe-là, dans la conjoncture géographique de la Ligue, puis je ne parle pas de la qualité de, de l'organisation, mais de la conjoncture géographique, est-ce qu'on va réussir à monter une équipe qui va être capable de gagner dans cette Ligue-là? C'est tellement… Tu on l'a vu à travers les années, comment c'est difficile… Oui, non,
4: j'y crois honnêtement. Euh, je me souviens qu'à mes débuts, là, tu parlais de Pascal Vincent, il y a tout le temps eu des bonnes équipes de hockey ici. Ouais. Euh, puis, euh, de, on sait comment c'est dans le hockey. Des fois, euh, tu une victoire de, de, de rentrer dans le Corée d'Ars. Puis, je pense qu'ils ont passé très près à plusieurs reprises. Mais, euh, je, je suis convaincu que c'est euh, dans la mesure du possible. Puis, euh, on va essayer de, de le prouver, puis euh, c'est les, les intentions avec lesquelles je m'en viens ici, là, de faire euh, l'équipe euh, du cap l'équipe championne. Sylvain Couturier, merci beaucoup. Bonne chance pour ce nouveau
2: défi, puis on va se voir le 4 juillet, sûrement, pour la, la séance de sélection. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Alors, on a appris certaines choses quand même dans cette entrevue avec Sylvain Couturier, notamment l'identité probable du tout premier choix de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Thomas Lavoie, euh, défenseur des euh, Chevaliers de Lévis, que euh, Sylvain n'a pas hésité à comparer à Noah Dobson, qui est une superbe comparaison. Alors, à suivre donc le 4 juillet. Euh, repêchage de la Ligue de hockey junior-major du Québec que j'aurai le plaisir d'animer sur le canal, la chaîne YouTube de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Alors, ce sera un rendez-vous qu'on aura l'occasion de rappeler là, à l'approche de cette séance de sélection qui, je l'espère, pour la dernière fois est présentée en virtuel et qu'on sera en mesure de ramener l'an prochain là, dans un amphithéâtre comme ce fut le cas là, pendant plusieurs années avant la pandémie. Il faut parler de ce qui se passe dans les deux autres ligues en marge de la Coupe Memorial qui commence lundi. D'abord, euh, lundi soir, les All Kings d'Edmonton, menés par Caden Goulet, ont remporté la Coupe Chen-Out dans la Ligue de l'Ouest. Ils ont vaincu en six matchs les Thunderbirds de Seattle. Caden Goulet a été choisi le joueur par excellence des séries éliminatoires là, dans euh, euh, la Ligue de l'Ouest, donc l'équivalent de ce que Maverick Bourque a gagné dans la Ligue junior-major du Québec comme récipiendaire du trophée Guy Lafleur. <rire> Dans le cas de Goulet, ben, il a été le général de cette équipe euh, d'Edmonton et c'est probablement en ce moment, à toute position confondue, le meilleur joueur junior au Canada, Kayden Goulet. Alors, on aura l'occasion de le voir à l'œuvre avec son équipe euh, à la Coupe Memorial euh, à Saint-Jean euh, la semaine prochaine. Ça, ça amène encore plus d'intérêt, je pense, euh, <rire> au fait que... Ce tournoi-là revient sur les ondes RDS cette année. Les gens vont vouloir voir jouer à l'œuvre avec son équipe régulière, Caden Goulet, on l'a vu avec l'équipe Canada Junior. <rire> Pardon avec l'équipe Canada Junior au cours des, des deux dernières années. Peut-être le reverra-t-on cet été aussi avec l'équipe Canada Junior. Ça, ça reste à voir, évidemment, là, le tournoi qui aura lieu au début du mois d'août. Mais chose certaine, Caden Goulet n'a pas volé cette nomination-là. Les matchs que j'ai vus, là, il frappe solide. Il est excellent défensivement et en plus, il a ajouté sa touche offensive. Donc, les All Kings sont de retour à la Coupe Memorial là. Cette année. Ils étaient là en 2012. C'est assez ironique. La Coupe Memorial à Shawinigan en 2012, les Cataractes étaient équipes hôtesse. Les Sea Dogs de St. John étaient là comme équipe championne. Les All Kings d'Edmonton étaient les champions de l'Ouest aussi. Alors, trois des quatre formations qui ont participé à la Coupe Memorial en 2012 sont de retour dix ans plus tard en 2022. Il n'y a que les Knights of London qui ne seront pas là. Ils seront remplacés et ça, on va décider ça ce soir entre les Spitfires de Windsor et les Bulldogs d'Hamilton. Et souvenez-vous, je vous avais parlé des Bulldogs d'Hamilton, il avait eu aucune adversité pendant les trois premières rondes, 12 victoires en 12 matchs. On était rendu à quelque chose comme 47 victoires en 52 matchs, de si on remontait au mois de janvier. Et là, ce soir, ils vont devoir gagner un match numéro 7 pour assurer leur qualification à, à la Coupe Memorial. Ils vont jouer ce match-là à Hamilton devant leurs partisans. Mais les Spitfires de Windsor vendent chèrement leur peau et euh, dimanche, ils ont été chercher... Là, euh, une victoire de 5 à 2. Euh, lundi, plutôt, on a été chercher une victoire de 5 à 2 pour euh, égaler la série et forcer la présentation d'un match numéro 7. Alors, on va évidemment suivre ça ce soir. On va connaître vers 22h, s'il n'y a pas de prolongation, la quatrième formation qui va participer à la Coupe Memorial. Une Coupe Memorial qui s'annonce donc euh, intéressante évidemment. J'ai bien hâte de voir comment les Sea dogs de Saint John vont réagir après 38 jours d'inactivité et surtout aussi avec l'arrivée de leur nouvel entraîneur-chef Gardiner McDougall. Alors lundi, le premier match de la Coupe Memorial ce sera Saint John contre soit Hamilton ou Windsor, le gagnant du match de ce soir. Bien voilà, ça complète ce que j'avais pour vous cette semaine dans cette dernière émission -là de Sur la glace pour la saison 21-22. On en a fait beaucoup plus qu'on s'y attendait, puis c'est bien parfait. On a eu la chance d'étirer la saison grâce à l'actualité sportive. Euh, je remercie toute l'équipe. À la technique, aujourd'hui, c'était Joachim Bédard. Tout au long de la saison, Luc Dansereau est là avec moi, la coordination là, pour euh, tout préparer. Alors, merci beaucoup, Luc. Je sais que tu travailles fort dans l'ombre. Euh, Christian Daou, à la recherche également, faire euh, le booking des entrevues. Jessica Gagnon nous a donné un coup de main aussi. Thierry Bourdeau nous a donné un coup de main au cours de la saison. Euh, Christian Daou est pas mal celui là, qui, euh, qui contrôle la circulation au niveau des entrevues. Alors, euh, ça me prend de l'aide, évidemment. On peut pas toujours tout faire seul. Euh, alors, merci à tout ce monde-là qui travaille dans l'ombre. Mes invités aujourd'hui, le, le, le collègue Patrick Friolet qui est à Springfield, Pascal Dupuis des Cataractes de Shawinigan, Sylvain Couturier des Eagles du Cap-Breton. Merci tout le monde. La saison n'est pas finie. Là. On arrête sur la glace en raison évidemment des contraintes de temps et tout ça physique que la semaine prochaine en principe. En principe, je m'en vais à la Coupe Memorial dimanche, mais tout à coup que le Rocket gagne ce soir, puis que finalement on va, on va prendre la destination inverse et suivre le, la finale de la Coupe Calder un petit peu plus. Parce qu'évidemment, si le Rocket se qualifie pour la Coupe Calder, RDS sera là pour suivre les matchs, c'est assez évident. Euh, si toutefois le Rocket devait perdre, ben, on va se concentrer beaucoup plus sur la Coupe Memorial. Alors dans un cas comme dans l'autre, je vais être occupé, que ce soit soit la Coupe Memorial à Saint-Jean ou la Coupe Calder là, à, à Chicago et à Laval. On va savoir ça ce soir. Euh, donc merci tout le monde. Continuez de suivre RDS. Il y a beaucoup de hockey qui s'en vient là, au cours des, des prochaines semaines, alors qu'il euh, y aura la Coupe Memorial. Elle advienne que eux. Dans le cas de la Coupe Calder, évidemment, on attend le résultat de ce soir, mais ça se peut qu'il y ait beaucoup de hockey encore au cours des prochains jours. Puis tout ça va nous mener là, à la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le 4 juillet et à la séance de sélection de la Ligue nationale le 7 juillet. On jase sera là. L'antichambre se poursuit également. Hockey 360 va être là pendant la Coupe Memorial. Nos émissions sont là. Et euh, par, par la suite, là, le 8 juillet, on on va commencer à penser à prendre quelques jours de vacances parce que la saison a été extrêmement longue. Merci tout le monde
3: encore une fois. Bonne semaine et bonne chance au Rocket pour le match numéro 7. Salut!